0: Pozdrav svim ljubiteljima književnosti i onima koji će to tek postati. Ja sam Petra.
1: A ja sam Veronika. Mi smo studentice kroatistike, ljubiteljice književnosti, a u slobodno vrijeme relativno dobre kuharice. A vi, a vi slušate, slušate književni složenac. složenac.
0: Zašto bismo književnost uopće mogle nazvati složencem? Koji su sastojci i slojevi te poslastice, kao i recepti za njegovo otkrivanje i slaganje? Otkrićemo vam u epizodama koje slijede. S obzirom na to da igra, kao što svi znamo, u temeljima života pa i umjetnosti, onda se to pokazuje u književnosti, što potvrđuje i definicija prema kojoj književnost igra riječi. Baš zato ćemo prvu epizodu započeti igrom. Zato, a i zato da vam nekako bude opuštenija atmosfera.
1: I evo danas ćemo zagrebati u ono čime ćemo se baviti tijekom cijelog našeg serijala i zamislili smo da naša epizoda započne klasičnom klišeiziranom definicijom književnosti koja kaže da je književnost umjetnost riječi. Ta nam je definicija svima poznata i ona je zapravo prva činjenica koju sam ja zapisala u svoju bilježnicu u petom razredu osnovne škole ali mi ćemo se baviti pitanjem što to ona znači i na koje način riječi tvore umjetnost. Tu definiciju svi znamo iz školskih udžbenika, a ona se nadograđuje i produbljuje se boljim upoznavanjem književnosti i uranjanjem u razne slojeve književnog teksta. Pa evo Petra, sad nam ti reci što to znači umjetnost riječi.
0: Pa ti si započela jednom školskom definicijom, ja ću se nadovezati jednom studenskom, odnosno kako bismo rekli, Kroatistički snobističkom definicijom na dopuniću tvoju. Dakle, riječi, motive, teme i forme kojima se oblikuju knjižena dijela nerijetko crpe iz riznica različitih knjiženih tradicija. Ti se komadići iznova skupljaju u cijelinu, njima se poigrava, resemantiziraju se i istupa im se na nove načine. Stoga bi smo knjižena dijela mogli u duhu igre nazvati originalnim slojevima starog i novog, mozaicima u kojima se ti slojevi isprepličuju i preslaguju. Poigravanje različitim književnim oblicima, žanrovima i elementima knjižene starine u novom tekstu najviše se očituje upravo u njegovoj stilistici, kojom se mi ovdje primarno i bavimo. Dakle, međutekstualne odnose možemo detektirati od fono do lekso stilema i svaki je stilem komadić slagalice u kojoj na originalan način slažemo nešto potpuno novo i zapravo od starog i novog umjetnih stvara svoj jedinstveni stil, nekakav svoj uobičajeni izričaj. Zato ćemo mi u našoj rubrici istražiti kako se i na kojim sve razinama ti komadići slagalice spajaju dijelima suvremenih književnika i pjesnika, ali i onih malo manje suvremenih. Otkrićemo skrivane tragove raznovrsnih tradicija u slagalici suvremenog teksta i vidjet ćemo na koje se načine novija književnost, ali i popularna kultura njima poigrava, oblikujući nove svijetove, odnosno upličući pritom nas kao čitatelje poeziju i prozu u složenu mrežu međutekstualnih i međukulturalnih različitosti. Uh, a sad nakon bombardiranja stručnim terminima vratimo se načas na početak.
1: Kada se govori o književnosti, uvijek se započinje trodjelnom podjelom i u toj igri riječi se spajaju u stihove koje prelaze u rečenice, i onda to na kraju završi na pozornici. Naravno, ne možemo reći da je to pogrešno. Ali mi smo dobili dojam da se preskače jedan veliki dio književnosti. A tu je riječ o književnosti s kojom smo se prvom susreli i od koje je sve ovo i započelo. Imam dojam da se ta književnost nalazi negdje na margini, a mi ćemo ju danas barem nakratko staviti u središte. A u pitanju je naravno dječja književnost. Pa Petra, koja je tebe knjiga zaljubila u književnost?
0: Hmm, jako teško pitanje. Morat ću se malo udaljiti od dječje književnosti jer ipak sam odrasla koliko god nastavim djete sačuvati u sebi i kada bi morala birati to je svakako Ana Karenjina i Nora. Likovi strastvenih i osjećajnih žena ali istovremeno i ranjivih, osoba koje se bore za sebe i svoje želje, za razliku od pasivnih princeza u bajkama. No, s obzirom na to da je naša tema igra i početci književnosti, pokušat ću svoj odabir povezati sa prvim tekstovima s kojima sam se susretala, a to su svakako bajke. Mislim da je dilične predođbe o svijetu i ljubavi, pa time i nekakvi zadan identiteti i uloge koje se u bajkama serviraju, utječu na našu percepciju svijeta i ljudi kasnije. Odnosno, da pojednostavim, idilična slika bezuvjetne ljubavi u bajkama i kao i sretnog kraja, koji je gotovo uvijek, sasvim slučajno, brak, samo je jedna strana medalje, a književnost nam otkriva i ono što je u pozadini. Odnosno razotkriva da nije baš sve tako idilično. Da primjerim to na tekstu, Ana Karenina riskira sve i slijedi svoje osjećaje jer njezin brak je daleko od happily ever after, dakle živjeli su sretno do kraja života, ali kobno završava jer je razočarano idealnu ljubav. Odnosno njezin vronski je, kao što znamo, daleko od princa iz bajke, iako ako se jako potrudimo ima neke elemente.
1: <laughs> Evo ti si sad zagrebala po romanima koji su dio književnosti za odrasle, a i temama kojima ćemo se mi detaljnije baviti u našoj idućoj epizodi. Nastavit povezati književne svjetove djece i odraslih, ali ja bi se još malo vratila u dječji svijet. Pa prve knjige s kojima se dijete susreće i koje ono upoznaje su slikovnice. Za njih je dizajn jedna od najvažnijih kategorija, ali i suvremena slikovnica mora zadovoljavati različite kriterije poput vizualno-verbalnog diskurza, poput trodimenzionalnosti, relativno malog broja, broja stranica, odnosno nekakav okviran broj se uzima 48, i vrlo je važna interaktivnost koja zapravo proizlazi iz dvojnosti tih slika i diskurza i ona upućuje čitatelje da sami pronađu način čitanja i razumijevanja. I upravo me to pronalaženje načina čitanja slikovnica podsjetila na Ceslana Junakovića i na njegovo poigravanje u velikoj knjizi portreta. Riječ je o stvarno, velikoj knjizi, stvarno knjiga je velika. E, u kojima su e, kao predložci e, korišten neki od najpoznatijih svjetskih portreta, a autor ih je na novo naslikao samo što bi originalno lice odnosno osobu zamijenio sa životinskim likom. Pa tako je svaki portret i popraćen kratkim tekstom i koji je posebno zanimljiv. I evo, djevojku s bistrnom naušnicom mijenjaju žaba i ovca. I pa slika ovce se zove ovca s plavim turbanom ili ovca s bistrnom naušnicom. I uz tu sliku piše ovako. Model za ovu sliku ostao je anoniman čemu je veliki razlog izmjena popularnost ovog portreta, koja bi sigurno narušila njezin privatni život. U kraju gdje slika nastala i dana se govori imaš pogled divan kao ovca s bisarnom naušnicom. Upravo svoj poigravanja visoke umjetnosti i njenim smještanjem u animalistički svijet, duhovitosti i približavanju djeci posebno je neobičan, zanimljivije i sigurno je poticajan za nekakvo daljnje dječje istraživanje i zanimanje za umjetnost. Prema Crnkoviću sljedeći žanr e, s kojim se dijete susreće jest poezija. I on kaže da poezija od pradavnih vremena uljuljava malo dijete. I sada pitanje za tebe je koja ti je umiljena dječja pjesma, bila, a možda još uvijek jest.
0: Ja ti darujem svijet. Oj, oj, oprosti, molim te, ako izuzmem činjenicu da znam sve pjesme iz Crtića, izdvojila bi uspavanke kojih se sjećam još od djetinstva. Možda su mi se usjekle baš zato što ih povezujem sa mamom i bakom koji su ih pjevale. To me malo pociča na onu teoriju da usmenu knjiženosti i tradiciju uvijek čuvaju žene. Hm. I osim toga, možda bi to mogao biti rani signal ljubavi prema poeziji i njezinoj emotivnosti. Recimo, sjećam se pjesmice koje me baka skoro uvijek uspavljivala kada smo bili u Gradiški, a to je da te sad poštenim svog pjevanja. Spavaj, spavaj anđele moj mili, oko tebe snovi su se svili, a u pjesmu serenade moje u ja skopi toči tvoje. Dobro, malo i morbidno, ali u svakom slučaju složila bi se sa ovim da poezija uljujkava malo dijete i prati čovjeka od njegova rođenja do smrti, upisujući njegove emocije ali i vrijednosti zajednice koje pripada u stihove. E sad budući da je igra važan dio djetinstva i način na koji dijete upoznaje svijet oko sebe, Početci književnosti, kao što si ti rekla kada si govorila o slikovnicama i poeziji, povezani su se igrom, odnosno sa književnim tekstovima koje čitamo djeci ili ih ona sama čitaju, kreirajući pomoć njih nove svijetove u svojoj mašti. Igra i kreativnosti sprepliču se sa književnošću i životom od samih početaka pa ćemo i mi krenuti od njih, kao prvog dijela našeg književnog složenca. Kao što smo rekle, dakle, poezija prati čovjeka od rođenja i u se odražava život zajednice koje čovjek pripada, kao i njezine vrijednosti. To se možda najbolje vidi u jednostavnim elementarnim oblicima, brojelicama i brzelicama. To su prvi oblici književnosti i govora koje djeca usvajaju kroz igru. Dakle, uvijek brojelice povezujemo sa nekakvim igranjem. Međutim, u njima se spajaju jezik, zabava i igra, odnosno... Kako bismo to ovako malo stručnije rekli, zabavna i edukativna funkcija. Sjećaš li se neke brojlice možda? Pa evo, ajmo zajedno. Ententini. Savarakatini. Savara tako. Bija baja bum. Iz primjera koje smo naveli vidimo da su to kratki eufonični tekstovi, a semantični, dakle nemaju apsolutno nikakvo značenje i u njima je zvukovno načelo nadređeno značenskom ili kako bismo mi u kroatistici rekli, riječ je o fonetskim igrama u kojima je fonetsko nadređeno sadržaju. Dakle, brojelice i nabrajilice zanimljive su i u stilističkom kontekstu. Ako pogledamo malo bolje, vidimo da tu imamo neke zvukovne asocijacije da se riječi povezuju temenjem sličnog zvuka, ali i istog korijena. Pa recimo, sjećam se one šibom šibovala, tugom tugovala, ne znam čime je sve ovala, ali uglavnom. Ali, <laughs> uh, Dakle, tu vidimo nekakve morfološke i fonološke podudarnosti, što me pociča na igre jezikom kao načelo stvaranja općenito. Dakle, osim što imaju zabavnu funkciju i vezane su u svijet igre, brojilice i nabrajilice doprinose i učenju jezika, odnosno jačaju dikciju i pamćenje djete. Ta dokaz tomu je da se mi, bez obzira na sve informacije kojima su nam mozgovi zatrpani na studiju kroatistike i u razdobju u kojem jesmo, i dalje sjećamo tih tekstova.
1: Evo, u, uh, osim u usmenoj književnosti, kao što ste ti upravo rekla, poezija je svoje mjesto pronašla i u autorskoj umjetničkoj književnosti. Kako za odrasle, tako i za djecu. Evo, ja sam prošli vikend bila kod kuće i brat mi je za lektiru ovaj mjesec imat Djanovića u zbirku. Ja sam sva toliko sretno poskočila da ja njemu pokažem svoju najdražu pjesmu iz osnovnoškolskih dana. A to je Nosim sve torbe, a nisam magarac koja me uvijek vrati u školske klupe i točno u one trenuta kad sam ja nju prvi put čula, odnosno pročitala. I pjesma se naravno svidjela i bratu, a mislim da osvaja srca prvenstveno jer je pisana djeci razumljivim jezikom, što je jako važno. I tematizira nekakvu svevremensku dječju zbilju za dirkivanja i zaljubljenosti koja je isprepletena s animalističkim motivom magarca. I sad kad smo se dotaknuli ove dječje autorske poezije, možeš li mi reći što je po tebi važno za nju?
0: Pa, kao ljubiteljica poezije i samim time endemska vrsta, smatram da kao i za svaku poeziju, tako i za dječju, igra i blisko sadržaja je jako bitna. Odnosno, poezija se izrazom i sadržajem, ali i svojim grafičkim oblikom treba približiti svom Idealnom čitatelju, a to je dijete i njegove percepcije svijeta. Pada mi na pamet Grga Čvarak, Ko Tanako Suharak i one dječje pjesmice u obliku životinja. Ali naravno, osim toga, bitna je estetska komponenta, čisto da djeca razviju ukus za lijepu u književnosti, a možda i ljubav prema poeziji.
1: Naravno, ja bih se složila s tobom i još bih dodala da je jako važna dob djece uz koju se veže i određeni jezični kod, odnosno jedna riznica vokabulara, jer nije svaka dječja pjesma za svaki uzrast i s tim treba biti oprezan. Cvjesni smo činjenice kako je jezik živ i kako je on promjenjiv. I stoga, ja sam sad izdvojila neke riječi iz jedne dječje knjige, pa ću te pitati jesu oni tebe možda poznate i znaš što one znače. Pa evo, jesi spremna?
0: <laughs> Jesam, sad imam ja malo tremu jer ću se vjerojatno sramotiti, ali dobro.
1: <laughs> dobro, dobro, ajde vidjet ćeš. Dakle, prva riječ koju imam za tebe jest kalfa. Mm, dalje. <laughs> e, dobro, ja ću ti reći što uh, riječ znači. Ona znači uh, izvučeni obratnički, odnosno trgovački pomoćnik. Moja druga riječ za tebe je filir. Opet dalje. Pepe. <laughs> Dobro, riječ je o klonom novcu. I zadnja riječ koja je najlakša. Škatulja.
0: Pa ajde, ova mi je jedino poznata i to zahvaljujući Marijanu Banu. Meni niko ukres ne more moju škatulju za sne. Pa pretpostavljam da je to nekakva kutica. <laughs> tako, je, tako je. A ovo su se riječi iz jedne knjige, pa ti možda poznato o kojoj knjizi je riječ? Ne.
1: Imam već jednu pomoć, još jednu riječ. A to je šegrta. <laughs> šegrta hlapić. Tako je ove wow. su sve riječi Šegrta Hlapića. I evo, i nama malo većima su one stvarno nepoznate. I jasno je koliko su onda i djeci teške i nerazumljive i stoga one stvarno otežavaju čitanje. Jer ti predmete više nisu dio nekakvog našeg današnjeg iskustva i života. I upravo zbog toga one to čitanje i koče. I sad ja sam provela jednu malu anketu sa dječjim dijelom svoje obitelji i pitala sam ih što je konkretno prema njima važno pri čitanju dječjih pjesama i knjiga i svi su se jednoglasno složili da pjesme moraju imati Rimu da bi bilo zanimljive. Rima je naravno iznimno važna jer stvara ugodu, daje nekakav ritam koji nam je svima prirodno i urođeno ugodan. Ali moj brat kaže da pjesma treba imati i kazalo nepoznatih riječi. Što upravo oprimjeruje ovu situaciju s nekim, gdje se nekim pjesmama pojavljuju arhaizmi i teže riječi. Jer, evo, zaključak vrijeme se mijenja, pa tako i jezik. Moji ispitanici su još odgovorili da je najvažnije da dok čitaju pjesmu, da ju oni mogu i zamisliti. I to nas dovodi do još jedne važne stavke za dječju književnost, a to je vizualizacija, odnosno konkretiziranje i zamišljanje pročitanih slika u glavi. Ali koliko je važna ova, pod navodnicima, <laughs> vizualizacija, e, toliko je zapravo važna i zanimljiva ona koja se nalazi na papiru. E, pa smo za tog predstavnika uzele e, Paju Kanežaja sa svojim tričavim pjesmama e, gdje se uz e, ilustracije, nekakav specifičan način pisanja e, gdje on koristi i brojeve i različite fontove, oblike, položaj pjesama, E, mogu se pronaći, e, domišljate i kreativne pjesme u obliku životinja, ali i zagonetke. Pa sam ja pripremila djelići jedne za tebe. Normalno neću ti pokazati zagonetku jer ćeš odmah znati o čemu je riječ, ali ovako idem. E, ja sam gusjenica, prvo ružna, na listiću breze, ali s traktorom ili, te, ili stenkom nemam veze. Leptir. Bravo! Ajme!
0: Od svih motiva baš
1: Leptir. <laughs> Tako je. Dakle, ova zagonetka je napisana uh, u obliku Leptira, da to ti nisam ni pokazala. Evo, ako nekoga zanima, zove se Šarena zagonetka i jako je simpatična. Takav način poigravanja i pisanja poezije u kojoj se slovima ili riječima iscrtava ili ocrtava kakav predmet ili oblik uh, jest figura koja se naziva kaligram. Uh, kaligrami su naravno prisutni i u odrasloj književnosti, i tu smo za primjer uzele Krešimira Bagića koji ima pjesama u kojima se mogu, koje se mogu ocrtati kakvim oblikom. I sada e, malo prelazimo na drugu temu, a to je moje iduće pitanje za tebe, je e, kako si ti doživjela neke dječje knjige kada si ih pročitala, evo sad, s malo više godina i kada si postala svjesna da, se, da, su, da pojedine knjige zapravo znače drugačije od onoga
0: čega se ti sjećaš. Pa, ja ću se sad nadovezati na tvoju zagonetku jer Leptir ne može od mene, kao ni ljubavna lirika općenito. Kada sam bila mala, Leptir je za mene bio samo jedini ljepi kukac koji mi se nije gadio i koji je simbolizirao nekakvu promjenu. Odnosno, u duhu bajke bio mi je nešto poput ružnog pačeta koje se oslobađa i postaje labud. A kasnije, cijelokupna simbolika se produbila i danas taj motiv uglavnom povezujem sa cijelokupnom tradicijom ljubavne lirike, odnosno... Preciznije, petarkističkom slikom leptira koji leti oko svijeće, odnosno izvora koji ga istovremeno privlači i ubija. Taj simbol ljubavne patnje uvodi na sopedu nekakve ozbiljne svijetove, estetski visoke lirike i udaljava od djeće. No, možda najbolji primjer promjene percepcije i iščitavanja novih slojeva, značenja i dimenzija u tekstu ovisno o tome kako ga čitaš. Za mene je jedna od mojih omiljenih knjiga Mali princ. To je knjiga u kojoj... Koliko god puta sam joj se vraćala, nevjerojatno je da sam baš svaki put pronašla nešto novo, neku novu simboliku, nešto što sam isčitala na drugi način ili sam uočila nešto što prije nisam. A ti?
1: Pa Trenuta kad sam ja osvijestila da se tu nešto promijenilo, bilo je na prvoj godini studija kada sam slušala kolegi dječje književnosti i morali smo odabrati temu za izlaganje. I sad bile, bili su ponuđeni junaci Pavlove ulica. Ja sam toliko sva sretna i poletna poletjela da ja to ugravim jer sjećam se da mi je ta knjiga bila super i da me Nemečakova smrt iznimno pogodila. Ovaj, ali kad sam na ponovno, s <laughs> malo više godina pročitala, sam shvatila koliko zapravo u njoj ima politike. Onda malo sam se pokvarila ovaj taj doživljaj <laughs> i ugođaj, ali evo, to su neke stvari koje dijete jedno, to jest kad si dijete ne primijetiš.
0: Kad si spomenula politiku, ne mogu se ne prisjetiti jedno od svojih trauma. Dakle, na dječje književnosti kada smo se ponovno bavili vlakom u snijegu mm-hmm. i družbom Pere Kvrđice, nisam znala da se može dogoditi preokret u kojem od one pjesmice kada se da svoju, male ruke, male ruke slože, slože, sve se može da ću zapravo čitati manifeste komunizma, tako da toliko promjeni percepcije. Kada smo već zakoračile po, u politiku i nekakvu književnost za odrasle, odnosno uplitanje odraslih u svijet književnosti za djecu, vratila bi se na još jedan primjer kada je književnost igra riječima, ali i na to kako se mijenjaju pravila igre, od odraslih i dječjih čitatelja. Odnosno, kako se ta igra percipira i koristi na različite načine, prema balogovim riječima, dakle, igra je ekvivalent poeziji. A upravo se u poeziji igra najizraženije ostvaruje, jer ona je sama po sebi igra riječima. Dakle, kada govorimo o dječjoj poeziji, rekla si da ona svojim grafičkim oblikom, sadržajem i ritmičnošću mora biti bliska djeci i njihovu govoru. Ali... I u suvremenoj se poeziji za odrasle igra vrlo često koristi kao izraz originalnosti, odnosno poigravanja knjiženim tradicijama, jezikom, formama, idejama pjesničkog stvaranja općenito. Jedan od primjera je svakako naš poeta Ludens, jedan od mojih omiljenih pjesnika, Ivan Slavnik, koji u svojim poetskim igrama spaja tradiciju i suvremenost, ozbiljno i šaljivo, daje pritom nova značinja nekim starim motivima i pruža nove perspektive na jezik, knjiženu tradiciju i pjesništvo. Dakle, i odrasli se igraju samo nekim drugim objektima. Kako se to slamni igra u svojoj poeziji na načine koji su meni kao ljubiteljici starije književnosti jako bliski, možda dobro pokazuje njegova pjesma uh, Jelenovac, pa ću ja evo, na radost uh, sve koliko koje voli stariju književnost pročitati. Sjećam se Mavra Piligrina. Farbao je kosu. Ti si ga vodila Katarina u Jelenovac, u maglu i rosu. Umrijeću misleći da sam važan. To će misliti svi. Umro je stari, pofarban i pjanec, važna si bila ti. Dakle, ovdje se osim već spomenutog poigravanja starijom književnošću imenom jednog od bitnijih pjesnika toga razdoblja, zapravo uključuju različiti elementi poigravanja knjiženom tradicijom i možemo vidjeti da i uslavnik istovremeno uključuje i odmiče se od nje. Dakle, on se identificira sa Mavrom, dakle, on mu je kao neki prijatelj kojem se on obraća, ono, di si friend? i to po farbos i kosu. I on samim time sebe uključuje u taj krug kanonskih pjesnika koliko god se prema njemu postavlja s određenom distancom. I, osim toga, u njegovu izrazu, vidimo zapravo odmak od norme, jer upotrebljava neke izraze iz razgovornog stila i samim time ironizira pjesničku praksu, ali i status pjesnika općenito. Što je posebno vidljivo u ovom dijelu Umro je stari, pofarbani, pjanec, važna si bila ti. Dakle, ovdje se, kako bismo u teoriji književnosti rekli, zapravo fokus pomiče sa pisca, dakle sa autora, na tekst, odnosno na objekt, onaj koji se kreira u tekstu. I zapravo igra postaje načelo izgradnje pjesme. Fokus je na jeziku, na e, iskustvu jezika, igrama, riječima i značenjem. Odnosno, u središtu je unutarnja logika pjesme koja se gradi temeljem literarnih načela. Dakle, sve je u književnosti. Općenito, kada govorimo o slavnigu, za njega je svojstvena ta igrivost i ona postaje njegovo poetičko načelo. Dakle, kao što sam već rekla, on se u dječjem duhu, u poezi igra riječima, različitih leksičkih slojeva, pa kod njega se istovremeno kombinira jezik renesansne lirike i motivi iz nje sa suvremenošću, sa razgovornim stilom i tako dalje. I na taj način ono stvaruje neobičan spoj svakodnevnog i tradicionalnog, to se može, ne biste vjerovali, ali i samim jezikom zapravo on pokazuje te osobitosti a one dolaze do izražaju u grafičkom izgledu pjesmi gdje se ono slobađe od jezičnih normi. Dakle, tu imamo nekakvog Holdena Caulfilda koji se buni protiv jezika i svih mogućih ograničenja. A da se omaknemo malo od proze u trapericama i uključimo slavni ga i u tradiciju, povezat ćemo ga sa dolčeje tutile, dakle sa načelom da književnost treba biti i zabavna i poučna, odnosno da se jezična znanja kombiniraju sa igrom i šalom, unoseći dijalog sa književnim i jezičnim tradicijama i u njega upličući tračak ironije i humora, što je onako tipično slamnigovski. Osim slamniga da budemo ravnopravni i rodno i da napokon uključimo i žene u književnu scenu, izvrstan primjer jezičnog i stilskog poigravanja kao imitacije dječjeg govora u poeziji je Anka Žagar i njezina zbirka Gor.
1: Tako je, a mi smo izdvojile posljednju pjesmu iz zbirke, odnosno samo jedan dijelič. Evo ja ću, ga, ja ću vam ga sada pročitati. I Guar. Napisat ću Guar. Još nikada nisam napisala Guar. Guar je jedna abstraktna imenica koja nema svoje nekakvo fiksirano značenje, eh, odnosno to značenje se mijenja, ovisno o pjesmi, o kontekstu. I možemo ga smatrati i onim eh, neposrednim trenutkom prije izražavanja, odnosno prije dobivanja smisla. Točnije, riječ je tu o jednoj neuhvatljivosti i u konstantnom izmicanju. Kazuje se još da je guar i jedna rosna životinja koja predstavlja neuhvatljivu životinju opet i koja je k tome još i rosna, odnosno jutarnja, odnosno kratkotrajna je. A, I upravo se dodatno naglašava ta neuhvatljivost i trenutak prije postizanja nečega drugoga. Pročitani tihovi e, najbolje pokazuju određenu kontradiktornost jer e, iako je stvarno puno puta u cijeloj zbirci napisan guar e, i dalje je to nekako nemoguće jer svaki put on izmakne i nešto je drugačije. A sada ćemo vidjeti kako se neuhvatljivost izraza kako je ona ušla i u dječji svijet.
0: Dakle, prijela sa praznog označitelja u dječji svijet tipična iluzija jednog kako nismo previše uronjeni u svoju struku. Ja ću se nadovezati na tebe i počasti naše slušatelje još, jednim, još, jednom još jednom čitanjem pjesme Anke Žagar. Bježi, dijete, bježi. Skri se ispod lišća zelenoga nikako. ih htjeti vidjeti. Bježi, dijete, bježi. Crne vode crno vide. Utihni pod krovu kućištu mjesec ziba harem svojih ludih riba. Guar je guar. Prelijep plašt i najprije sam zaboravila svjetlost. Zatim tvoje oči, kad se guar u meni zaustavi, On i dalje hoda u noć. Bježi, djete, bježi i pokri meni ruke, Da ne umru nage. Zanimljivo je što pjesniki ne odabire baš dječji govor da bi izrazila to neizrazivo. Odnosno, dakle, dječji govor i govor na samim početcima je jezik kojim ona nešto oblikuje i stvara. Kreiranje svijeta jezikom i razotkrivanje biti i predmeta usko su vezane uz djetinstvo. Dakle, djete kada uči govoriti, ono zapravo tako kreira svijet u svojem umu, ali i u riječima, pa se tako dječji govor, a time i dječja književnost jako lijepo uklapaju to osmišljavanje svijeta. Dakle, književnost je na početcima naših života i u njoj do izražaja dolazi kreativnost, mašta i sposobnost oblikovanja svijetova. Rekli smo da svijet u djetinstvu oblikujemo riječima i to nas dovodi opet duhu, do Jakobsonove kreativne i poetske funkcije jezika, kao i do ostinove teorije govornih činova, odnosno utjecaja riječi i pripovjedanja na oblikovanje stvarnosti. Pri čemu se povezuje dječja književnosti i počeci umetničkog stvaranja sa teorijom književnosti i antropološkom potrebom za pripovjedanje, koju mi ovdje jako, jako dobro demonstriramo. Smještajući... U takvu u mrežu međutekstualnih, međukulturalnih i unutar jezičnih odnosa, kojima ćemo se baviti u epizodama koje slijede.
1: I evo, da mi zaokružimo ovu našu današnju priču, ti si zapravo dijelomično odgovorila na ovo pitanje, a moje pitanje, posljednje za tebe, jest: može li se knjizi promijeniti značenje?
0: Jako dobro pitanje. Mislim da se ne mijenja sam tekst, već naša percepcija tog teksta, odnosno način na koji mi popunjavamo prazna mjesta u tekstu, upisujući pritom nova značenja. To je onaj dijalog između teksta i čitatelja, kada čitatelj popunjava prazna mjesta, ne mogu se točno sjetiti teoretičara, i rekla bih zapravo da značenje nastaje u dijalogu teksta i čitatelja. Odnosno, ne mijenja se značenje teksta i sam tekst, nego naš pogled na njega. Dobar primjer toga mi je, kada sam se bavila malim princem, rekla sam da sam mu se vraćala više puta, pa... Ja se daitei primijetila tu promjenu u tom tekstu. E, pa moja baš
1: jedno prisjećanje opet u osnovnoškolske dane je upravo vezano za uh, Malog princa. Kada smo ga obrađivali na satu lekcije, profesorica nam je prišla i mismo se bili je pro srce superna knjiga. I ona je bila je kao dobro pročitajte ju za pet ili 10 godina i vidjećete ćete ñoji će se promijeniti značenje. I sad ja sam tu bila kolno kako je moguće da se knjizi promijeni značenje i naravno da sam se i ja vratila i da sam ga uh, ponovno pročitala i zapravo sam shvatila da se e, normalno nije promijenio tekst jer sam se promijenila ja. Do, prilazimo e, tekstu s nekim novim iskustvima, s nekim puno većim znanjem i razumijemo neke stvari drugačije i uočavamo neke stvari na koje možda, za koje prije nismo ih ni vidjeli, niti opazili da su možda važni.
0: Da, da se nadovežem na tebe, dakle, mijenjamo se mi, odnosno neke motive svačamo drugačije, pa tako oni motivi koji se u školi na lektiri, kada si već spomenula, taj mm-hmm. kontekst uh, izdvajaju u pitanjima. Je, objasnite simboliku odnosa uh, lisice i malog princa, malog princa i ruže i malog princa i zmije. I zapravo te odnose, ovisno o od tome kada ih interpretiramo, interpretiramo na potpuno drugačije načine. U nekakvoj klasičnoj podjeli ruža je uvijek simbol nekog ljubavnog odnosa, lisica je prijateljskog, a zmiju nekako slučajno preskačemo i onda kada narastemo i malo nam se slika uh, svijeta promjeni, onda shvatimo da je ona egzistencijalni motiv, odnosno smrt. Meni je tu sad pao na pamet, kad je moj mlađi brat imao lektiru, uh, ja mu se ovim putem ispričavam što ga javno <laughs> sramotim, ali on je rekao da je njemu zmija najdraži lik i ja sam bila ona kao, Ok, sad se ozbiljno brinem. Ali zapravo djete ima dubinu razmišljanja, tako da, uspjela sam u nečemu životu.
1: <laughs> <laughs> I evo, nakon kratkog uranjanja i vraćanja u svijet djetinstva, u našim sljedećim epizodama otkrivat ćemo različite književne slojeve i polako zakoračiti i u svijet odrasle književnosti.
0: Dakle, na tragu malog princa, naš izlet u dječji svijet, odnosno uba baobabe među kojima pokušavamo pronaći pokoj i cvijet, bio je Pokušaj da, barem ponekad u ovom ozbiljnom svijetu, pa makar to bilo i u književnosti, vidimo zmiju koja je progutala slona.
1: Do iduće, do iduće književne, književne poslastice, pozdrav od vaših dviju ruža, Petre i Veronike,